0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. А я все же хотел бы еще поподробнее поговорить про выступление Путина. Хотя, знаете, вот здесь такой временной лаг просто всегда возникает. Речь была сказана два дня назад. Вот те, кто политикой, ну, очень интересуются. Они уже все прослушали, прочитали, там, обсудили, переосмыслили. А для людей, ну, вот не настолько там тяжело вовлеченных в эту тему, оно, ну, как-то где-то там находится. И стоит ли об этом говорить? Я считаю, что об этом стоит говорить. Не то, чтобы это такой... Пример подчеркнутого лоялизма. Нет никакого лоялизма на самом деле. России не нужно продолжать обманывать себя. Вот сейчас действительно не нужно обманывать себя. То, что здесь есть какая-то западная форма демократии, есть, соответственно, какие-то западные европейские или американские формы публичной внутренней политики. Нет, у нас политика совершенно русская, я бы сказал бы вот со всеми вытекающими ассоциациями из этого определения. Роль личности в русской истории всегда была запредельно высокой и остается запредельно высокой. Это первый пункт. Второй пункт, который я хотел бы подчеркнуть. Российские руководители, цари, императоры, великие князья, генеральные секретари, лишь тогда Добивались успеха и лишь тогда становились э, по-настоящему историческими фигурами, когда они угадывали э, основной поток истории, когда они были созвучны своему времени. Вот почему, например, я так считаю. Сталин является одной из самых величайших фигур в русской истории при всей неоднозначности, при всей трагичности этого времени, потому что он это время чувствовал кожей и почти всегда угадывал направление истории. Да всегда он угадывал. Ну, иногда и сильно его подправлял. А Вот почему Петр I при всей спорности был великим государем. Ну, ладно, я не буду сейчас углубляться в историю. Не моя стезя. Но выступление Путина, оно из той же самой области. Путин не просто интересуется внешней политикой. Путин не просто зациклен на внешней политике. Путин, в отличие от абсолютного большинства европейских, даже европейских лидеров, имеет глобальный взгляд то есть, ну, я не знаю, там, я, я просто представляю, если он смотрит на глобус там или на карту мира, вот на этой карте мира распласталась гигантская совершенно Россия, просто невероятного размера страна. Из этого можно сделать всего лишь один простейший вывод. Страна такого размера не может не иметь глобального взгляда на свое будущее и не может не иметь амбиций на то, чтобы определять будущее всего мира просто в силу своего размера. Это логика, элементарная, вот такая житейская, обывательская логика. Твоя судьба предопределена. И если ты пытаешься вместо этого сам себе объяснять, своим избирателям объяснять, что нет, мы хотим стать как маленькая аккуратная Швейцария или какая-нибудь Голландия, ты идиот, ты обречен на историческое поражение, либо ты обречен стать в конце концов предателем. Таких тоже в нашей последней 30-летней истории было немало. А если ты не идиот, ты понимаешь, что Россия это какое-то совершенно невероятное, чудовищное, гигантское пространство, которое либо влияет на весь окружающий мир, либо... либо мир просто будет другим. Но история с антиколониальной революцией, которую озвучил Путин, это нечто новое. Она, вот эта речь, с моей точки зрения, она подводит окончательный итог всему 30-летию России постсоветской. 30 лет наша страна колотилась как проклятая вот для того, чтобы стать частью этого мира, глобального мира. Победа которого была объявлена в 1991 году в американском конгрессе. Мы не стали об этом говорить, можете об этом найти информацию. Та самая знаменитая юбилейная как раз была речь Ельцина, где он значит, говорил, боже, благослови Америку. Тоже зарубочка на память. Вот с этого началось, с боже благослови Америку, которое произнес бывший первый секретарь горкома КПСС Москвы, член Политбюро ЦК КПСС, который заявился как борец с коммунизмом и все остальное. И вот это 30-летие закончилось речью Путина в Санкт-Петербурге, где он прямо обрисовал ключевые точки. Запад — это мировой паразит, Запад продолжает свою колониальную политику, началась которая еще в 16 веке. Запад грабит весь остальной мир. Раньше они грабили весь этот мир с помощью, ну я не знаю, там, Остинской компании, канонерских лодок, колониальных администраций и прочее. Сейчас они его грабят с помощью глобальной инфляции, которая ложится непосильным бременем на весь мир а все плюшки собирает именно золотой миллиард, и так дальше продолжаться не может. И Россия, в общем, как бы имеет возможности и амбиции возглавить этот всемирный антиколониальный поход, а я бы сказал бы именно антиколониальную революцию. Вот что было сказано. Совершенно историческая речь. Да, к Америке можно относиться с большим уважением, но было бы странно не относиться к Америке без уважения. Это страна самая большая, самая богатая, самая могущественная, большой технически оснащенной армией в мире. Поэтому, если ты человек адекватный, ты не можешь к ней относиться без должного уважения. Но, все остальные... но и Америка, и весь ее политический лагерь воспринимается нынче как враг. Но не просто наш личный враг, А предлагается формула, что Запад это враг всего человечества, всего остального человечества. Если у Запада сильные стороны, безусловно, конечно, и об этом сказано. Если у Запада слабые стороны, да, конечно, и об этом главное было сказано. Запад никогда не был так слаб, как сейчас. Никогда. Не после Первой мировой войны. Ни после Второй мировой войны, ни в 1991 году, ни 20 лет назад, ни 10 лет назад никогда не было вот той уникальной совершенно исторической экономической ситуации, которая складывается буквально сейчас. Мы сегодня еще будем говорить подробно про экономический кризис, про его формы и про то, как он может развиваться или будет развиваться в ближайшие годы. Но то, что там, например, я могу себе позволить заявить как человек без экономического образования, ну, с определенным кругозором и пониманием, но все же без образования. А я смотрю только на цифры. Есть цифры совершенно чудовищной инфляции, в ключевых крупнейших западных экономиках. И совершенно очевидным образом цифры этой инфляции будут расти. Параллельно они вкатываются в экономический кризис, когда ломается вся система. То есть вот современный глобальный мир, он существует и построен на формуле постоянного роста. То есть если ты не растешь все время, значит пирамида ломается и осыпается. А роста не будет а ему неоткуда взяться. И действительно крупнейшие, казалось бы, не самые богатые, не самые могущественные, а даже не самые культурно влиятельные страны получают такой редкий в человеческой истории шанс нанести смертельный удар вот этому самому, если хотите, Голиафу. Известная библейская притча Давида и Голиаф». Можете ознакомиться. Когда есть... Тот самый Давид, в руках у Давида всего лишь проща, и не более того, есть гигантский Голиаф. Вот в качестве этой прощи могут выступать э, такие, вроде бы как, такие скучные, э, смешные, оплеванные э, за десятилетия вещи, как э, сырьевой характер экономики. Вот вдруг на, там, в середине 2022 года выясняется, что сырьевой характер экономики в моменте а, на глазах превращается из слабости, из так называемой, как Господи, как это называлось, голландской болезни. Ну, это такая тоже э, мема, который стигматизировал добывающие страны на протяжении нескольких десятков лет. То есть, если вы живете за счет нефти, газа, не знаю, угля или чего-то еще, то у вас голландская болезнь, вы не полноценный какой-то, вы такой даун политический. Вдруг выясняется, да нет, это не болезнь, это, в общем, признак здоровья, признак силы, признак уникального конкурентного преимущества. И вот сейчас страны, добывающие всякого рода сырье, вдруг могут сказать, знаете что, а как-то вот мы не готовы просто за доллары и за евро продавать наши природные богатства. Обменять их на что-нибудь полезное, материальное, интеллектуальное может быть. А деньги, которые вы сами имитируете, рисуете, да как бы нам, может быть, и не особо нужны. Вот, собственно, про что речь-то идет. Но мы про это еще сегодня поговорим. Вот, у нас будет э, там интересный собеседник, я не буду анонсировать, пусть это останется интригой. Пока же уйдем на короткий перерыв на новости и продолжим. sportkp.ru о спорте, как о
0: жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан
1: Снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». А я вот хотел бы начать с Казахстана. В чате, в обсуждении, на ютубе очень много вопросов, в комментариях. То есть, действительно, там народ зацепило и такое странное появление, и странное выступление Такаева. Кто-то счел бы непозволительно резким кто-то наоборот сказал, что да нет, все нормально, очень достойно. Ну, вот я повторю, с одной стороны, я могу объяснить, честно говоря, все, что угодно. Поэтому вам какое объяснение, комфортное или дискомфортное? Давайте комфортное. Комфортное объяснение, зачем Такаев приехал на Санкт-Петербургский форум. Приехал, потому что его позвал Путин. Раз позвал Путин, он не мог не приехать. Поэтому, что касается, я бы сказал бы так, страновой или межстрановой субординации, здесь все понятно. А выступал Такаев очень достойно, ну, он человек как бы незаурядный, умный, с блестящим образованием, я все же напомню, он ГИМО МИД СССР заканчивал, поэтому... Он человек нашей культуры, это и политической, но ну и вообще русской культуры. Но интересы страны, которую он возглавляет, это интересы страны, которую он возглавляет. И они, мягко говоря, не во всем совпадают с интересами России. Или, или если хотите, с интересами Российской Федерации. Не во всем, совсем. Но всяческие выкрики, что, значит, Казахстан это какая-то там зависимая страна, поэтому что вообще, что это вообще такое было. Это неправильно. Понимаете, вот что очевидным образом изменилось за последние четыре месяца то, что некоторые отказываются принять, а люди, которые поумнее, приняли сразу. Нет ничего постоянного. И вот Та мантра, которая повторялась практически как аксиома полгода назад про там, совершенно полную экономическую, политическую, культурную зависимость центральноазиатских бывших советских республик от России, сейчас, мягко говоря, выглядит довольно спорно. В условиях санкций, а, скажем так, уровень объективный уровень зависимости России от а, благорасположения того же Казахстана того же Азербайджана, того же Узбекистана, Армении, Грузии, вырос кратно. То есть нам объективно нужны, ну, как минимум нейтральные, а вообще-то сильно дружественные страны для того, чтобы организовывать серый импорт. Для того, чтобы заниматься контрабандой санкционной продукции, для того, чтобы российские компании могли открывать офисы и закупать там то, что им надо, для того, чтобы российские компании действительно могли разворачивать производство вот в этих, ну, достаточно близких э, союзных странах э, и производить продукцию и на, и на экспорт, и для внутреннего рынка, э, допустим, используя, опять-таки, санкционные комплектующие. Поэтому нет, вы даже не сомневаетесь, вот а советские, бывшие советские республики и Казахстан, и Азербайджан, и Грузия, и Армения, и далее по списку, конечно же, они воспользуются и этой открывающейся возможностью, они уже ей пользуются, и слава богу, вообще хорошее отношения с соседями, они всегда взаимные. А на таком бытовом культурном уровне очень было бы полезно, на самом деле полезно для каждого, да, избавиться от этого совершенно ничем не обоснованного высокомерия, причем это высокомерие, оно же не наше. Вот этот вот комплекс белого человека, он совершенно идиотский. Это мы опять-таки в силу своего врожденного низкопоклонства перед Западом пытаемся косплеить белых господ, условного англичанина в пробковом шлеме. Ребята, ну это просто глупо. Российская империя на равных конкурировала с Британской империей в Евразии. И российской императорской армии не нужно было подражать англичанам вообще. И никто никогда и не пытался им подражать. С чего вдруг вы сейчас-то решили вот на себя примеривать роль лирического героя Рейдера Киплинга? Российское государство — это это, помимо всего прочего, многовековая конвергенция собственно Руси и великой степи. Мы в той же степени являемся наследниками там и Ярослава Мудрого и Монгольской империи. И в этом нет ничего плохого, мягко говоря. Потому что роль той же самой империи монголов в мировой истории ну, переоценить не то что невозможно. Можно, конечно, попытаться, но это довольно глупо. Вот почему. Отношения той же России с Китаем всегда были, ну, куда как более гармоничными, нежели у европейских держав. То есть все европейские державы Китай изначально рассматривали как э, колонию, как жертву или как неудобного партнера, ну, до того момента, когда начались там эти опиумные войны и так далее, и так далее. У России такого не было. Для России Китай был гигантским соседом, с которым, ну, отношения так или иначе на протяжении столетий были более-менее активны. Но это были отношения с соседом, с соседней страной. Поэтому я, конечно, понимаю там все про политику и там, заявление Затулина, вот, про защиту там русских и про то, что, в общем, намеки, что Казахстан должен вообще помнить свое место. Да Казахстан прекрасно помнит свое место. Они смотрят на карту мира и понимают, где их место. Там с севера гигантская Россия, с юга гигантский Китай. Вот такое вот место тебе, Господом Богом, предопределено. И вот крутись, как хочешь теперь. то вот они крутятся, как, как хотят, как могут. Поэтому я думаю, что вот этот украинский сюжет, который раскручивается, он ну, приведет к некоему более нормальному состоянию и наше отношение с постсоветскими странами, потому что, ну, по крайней мере, вот на таком, на среднем уровне, нет, не обывательском, а на уровне людей, которые, не знаю, занимаются бизнесом, занимаются политикой, занимаются вот какой-то там общественной работой, ну, в социуме, они увидят, что есть мир за границами Европы. Действительно. И речь не о туристических поездках, что вместо Парижа ты теперь будешь ездить в Ташкент или в Самарканд. Хотя, в общем, дело такое. Я бы лично предпочел бы полететь в Самарканд, нежели в Париж. Хотя было там и там, с другой стороны. А что касается там возможностей, где с людьми общаться, где с людьми выстраивать отношения, где делать какие-то проекты, где, в общем, рассматривать направление развития, Ну да, 30 лет смотрели в сторону западной границы, и в итоге ничего не получилось. А выясняется, что, в общем, на самом деле имело смысл так поплотнее заниматься вот этой самой Средней Азией, как многие говорят, с такими нотками высокомерия. Имело смысл заниматься Средней Азией, Закавказьем, имело смысл серьезно заниматься этим. Но теперь их там, те, кто поумнее, активно поехали, полетели, занимаются в полный рост, открывают офисы в Алмате, в Баку, в Ереване, в Тбилиси. В Тбилиси тоже едут отнюдь не одни либеральные граждане, которые бегут от режима или от будущей мобилизации. В Тбилиси едут люди вполне практические с практическими целями. Вот, собственно, это к вопросу, почему Такаев приехал Санкт-Петербург, потому что, потому что, да, теперь, в общем, Россия во все глаза глядит на своих и официальных союзников, и потенциальных союзников, к слову, кстати, о потенциальных союзниках, коли уж мы вспомнили Грузию, вот вам пример, насколько в политической жизни все быстро меняется, война 2008 года, сколько прошло, да всего ничего прошло, Санкции, вот, разрыв отношений, прервались э, там э, авиарейсы и прочее, и прочее, и прочее. 2022 год. Соответственно, Саакашвили сидит в тюрьме, и про него все забыли. И вообще нет никому дела ни до какого Саакашвили, что с ним. А Грузия демонстративно отказывается присоединяться к санкциям. После этого Грузия также демонстративно, демонстративно говорят, что вы не получите статус кандидата в члена ЕС. После этого а, просто вот скачкообразно нарастает а, размер товарооборота между Россией и Грузией в самых разных областях. И я бы предположил бы даже так, что вопрос будущего даже не урегулирования межгосударственных отношений а потенциально союзнических близких отношений между православной Россией и православной Грузией, ну, из области фантастики переходят, скажем так, в область возможностей. Вот как все быстро меняется в жизни. Вот так вот. Ну, я не знаю, может быть, срастется, может быть, не срастется, но там визит Такаева, вот я я на него как бы смотрел под этим углом. Не знаю, как вам. Напишите, кстати, в комментариях в Ютубе, как вам такой взгляд. Вернемся после перерыва
0: и продолжим. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, к нам присоединяется Михаил Хазин, экономист. Михаил Леонидович, здрасте. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились. Знаете, вот с чего бы хотел я начать? Вот, все меня не отпускает э, выступление Путина. Вот, все уже кинулись Украину обсуждать, а я все про Путина. И хотел бы и с вами про Путина поговорить. Значит, вот эти вот подробные объяснения Владимира Владимировича про разрыв цепочек поставок, про то, что доллары и евро на глазах превратились даже не в бумажки, а просто в циферки, в записи в каких-то банковских книгах. В общем, как бы нам эти циферки и бумажки не очень нужны. Я вам задам вопрос, ну, такой обывательский, может быть, э, который вас, как экономиста, оскорбит даже где-то. Означает ли это... Что Россия может, в принципе, отказаться от принципов, ну, такой вот классической мировой торговли, неважно, за какие валюты, и, допустим, перейти к неким формам бартера, типа «мы вам нефть, а вы нам турбины «Сименс». А сразу, чтобы вас не перебивать, скажите мне, пожалуйста, а может ли Россия в принципе в ближайшее время перейти к такой агрессивной экономической политике, применяя, ну, например, остановку поставок газа в случае какой-нибудь необходимости или ситуации? Вот, или какие-нибудь такие вот совсем экстремальные вещи проистекают из речи Владимира Владимировича или нет? Вам как показалось? Это угроза была Западу или нет?
2: Ну, вы знаете, Владимир Владимирович же, в общем, совершенно не склонен никому угрожать, если вы обратили внимание. Да, правда. Он склонен описывать ситуацию. При этом он ее описывает, ну, в общем, словами, не цифрами. Да? Потому что люди, которые там читают обзоры фонда Хазина макроэкономические, они видят цифры и графики, глядя на которых, так как у меня остатки волос на голове встают дыбом. Я думаю, что Владимир Владимирович, когда он что-то говорит, он имеет в виду, что люди понимают на цифрах, когда он говорит, что вот это рушится, что имеется в виду. То есть, что это не просто так, что инфляция в Соединенных Штатах Америки не 8%. 8% это официальное значение потребительской инфляции. А если посмотреть на рост цен в промышленных активах, то он составляет 20%. А если посмотреть на Евросоюз, в котором чуть-чуть более трепетно относится к поддержанию уровня жизни населения, то он составляет уже около 40%. И Путин понимает, что если следовать тем словам, которые произносит руководство денежных властей США, Пауэлл и Жанет Елли, но да в этом случае в США тоже будет 40%. Но не сейчас, а осень. По этой причине он понимает, что он говорит. Более того, он говорит о будущем. Говорит, ребята, мы переходим к новой экономике. У нас была экономика, основанная на виртуальных активах, ну, экономически на финансах. А мы перейдем к экономике, основанной на реальных активах. Что это означает? Это не означает, что будет бард. Потому что бартер это абсолютно работающая схема, но только она очень сложная. Потому что поменять А, а на Б можно. А если у вас есть 10 тысяч товарных групп с одной стороны и 15 тысяч с другой, то чрезвычайно сложно установить соответствие. Потому что если вы меняете турбины «Сименс» на нефть, вы должны получить... Две турбины. А если вы меняете на газ, то полторы uh-huh. турбины. А если на титан, то пять. Вопрос: как менять? И по этой причине денежная экономика это, в общем, то, что человечество изобрело довольно давно. В логике очень простой: вот ваш набор экспорта, стоит это столько, соответственно, вы на эти деньги можете покупать что угодно. Абсолютно аналогично с другой стороны. То есть это (coughs) понятно и естественно. Вопрос в другом. А что такое деньги? Путин резонно говорит. Наши деньги обеспечены нефтью, газом, титаном, да много еще чем. Ядерными реакторами. А ваши чем обеспечены? Печатным станком ФРС? А, А давайте мы выкинем те деньги, которые обеспечены печатным станком, от тех, которые обеспечены товары. Что получится? Вот это вот, это в некотором смысле описание тенденций, куда мы пойдем. Если вы обратили внимание, то Путин очень интересно сказал. Он свое выступление построил на некоторой базовой логике, с которой он обращался к к форуму. Ведь питерский форум это Мероприятия, которые всегда готовили и до сих пор контролируют либералы. То есть люди, ориентированные на нашу жизнь в западной п- парадигме. Это очень хорошо видно. Я там никогда не был, ровно потому, что я никогда не был в либеральном лагере. То, что я попал на форум в этот раз, это есть результат с- сочетания там, нескольких факторов, в том числе, в общем... Нежелание меня туда упускать со стороны организаторов было достаточно сильно. Но ровно потому, что я там не был, я видел вот эту вот общую атмосферу. Люди, которые там, грубо говоря, 20 лет ездят каждый год, у них типовое восприятие. А я эту картинку видел вот как бы с нуля. Я могу вам сказать, что желание вернуть все... Ну, как бы в прошлое, то есть наладить отношения с Западом и вернуться в западную модель, при которой мы поставляем сырье, а не нам все остальное, невероятно сильны у тех людей, которые <coughs> стоят за организаторами форума. И мы их видели на панели 16 числа, когда они утром там выступали, да, там четыре богатыря Набиулина, Силуанов, Орешкин и Решетников. Удивительно, но в этот же день, чуть-чуть позже, была еще одна панель. Она была неофициальной, ее даже не было в программе форума. Она была осуществлена на площадке коммерсанта. Организовал ее Андрей Безруков со своим... Клубом, как это называется, где обсуждается ну, такой... Дискуссионный клуб. Дискуссионный клуб, да. Вот, значит, и э, я там был пару раз на этом дискуссионном клубе, поэтому я хорошо понимаю, как бы что это такое. Там собираются частные люди, которые приглашают тех, кто как бы им рассказывает некоторый взгляд на жизнь. Я даже не могу сказать, кто они либералы или нелибералы – это вопрос сложный, потому что их, их интересует как устроенных, а вовсе не, как бы, они сами не, не, не пытаются исправлять. Так вот, четыре человека там выступало тоже, как, как я, я слева направо, да, Безруков, а Галушка, я и Бабаку, вице-спикер в Госду. Все разные, у каждого свои взгляды. Вот обращаю ваше внимание. Либералы одинаковые все, как под uh-huh, uh-huh. И понятно почему. Потому что у них уже нет позитивной программы, на основании которой можно как-то фантазировать. А есть только инструкции. Ну, условно говоря, МВФ. Обратите внимание, либералы уже больше 15 лет не в состоянии написать программу развития России. То есть было феерическая убожище, программа под названием «2020», которая появилась еще до, была объявлена еще до кризиса 2008 года. А когда, соответственно, кризис произошел, то она как-то сошла на них. Потом в прошлом году вдруг либералы всполошились и закричали, сейчас мы напишем программу, она должна была быть готова к марту, 21 года, в марте сказали, нет, мы переносим на май, и к, к маю месяцу все опять умер тихо. Миша Делягин, который эту программу видел, он говорит, что это было такое убожество, что его, да, ее, ее даже своим нельзя было показать. Вот. А что касается альтернативных позиций, тут много есть очень интересных взгляд. То есть, иными словами, Путин предупредил их всех, что, ребята, если вы хотите продолжать нести вот эту вот, даже не просто либеральную упургу, а по методичкам МВФ, то смотрите, вот не не один человек, которого вы можете маргинализировать, а большая эшелонированная группа людей с разными взглядами нелиберальны. У меня сейчас вообще, ну так, я фантазирую, да, я как бы, то ощущение, которое было у либеральной команды, когда они слушали Путина, что Путин к ним обращался. У меня выбор есть. Я могу вот этих назначить, могу вот этих, могу вот этих. У них есть видение, что делать, а у вас нету. И это не моя вина. Это вы не можете ничего предъявить. Ну так что вы хотите там?
1: Уже 30 лет не могут ничего внятного объявить. Михаил Ильич, я вас сейчас прерву на одну минуту, мы уйдем на новости, потом вернемся и продолжим наш разговор. Михаил Хазин, экономист, с нами не уходить. Подписывайтесь лучше, смотрите
0: и ставьте лайки. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Михаил Хазин, экономист, телеграм-канал «Хазин», между прочим, и телеграм-канал Мардан. Михаил Леонидович, еще раз здрасте. Я, знаю, что, да, что у вас хотел спросить? Вот позволю себе вернопуднически процитировать Игоря Ивановича Сечина. Вот, который тоже выступал в Санкт-Петербурге Он так, в общем, ну, вроде бы Патетично сказал Но имеет же основание человек Заявлять так Россия является ноевым ковчегом Мировой экономики вот а если абстрагироваться вот таких а, пафосных каких-то нюансов, как вы оцениваете будущее России вот в этой формирующейся на глазах действительно мировой экономики, где и инфляция там а, двузначными цифрами исчисляется, и стоимость мировых резервных валют там подвергается сомнению, хотя вы ее подвергали сомнению еще и 25 лет назад, для тех, кто не знает, напомню. А, Как вот меняется весь этот глобальный расклад с вашей точки зрения? Или как он может измениться в ближайшие
2: лет 5-10? Этим отличие Игоря Ивановича Сечина от большинства других экспертов состоит в том, что он руководит крупной компанией, очень крупной. И по этой причине он очень хорошо понимает, что ему-то нужно искать, ну, грубо говоря, куда везти вот корабль в этих бурных водах, корабль этой компании. И в этом смысле э, логика э, Сечина, она очень так, понятна. Смешно, Смешно стоит в том, что мы где-то полгода тому назад сделали компанию, которая называется Агентство стратегического прогнозирования «Ковчег». Я когда услышал Сечина, то у меня сразу, естественно, задача Ковчега состоит в том, чтобы показывать крупным компаниям направление, куда надо идти в условиях этого кризиса. Сечина ничего показывать не надо, он сам понимает. И логика у него очень простая, и в неком смысле она очень... Корреспондирует с Путиным. Путин говорит о том, что будет экономика реальных активов. Сечен говорит о том, что реальные активы, я сейчас немножко расширю, как бы, не, не цитату, а смысл его выступления, поскольку я его слушал. Он говорит о том, что есть несколько направлений вот этих вот реальных активов. Наиболее он говорит вот о восточной провинции, поскольку это не только нефть и газ, которые в недрах, но и инфраструктура. Вот это и есть те самые реальные активы, которые должны стать обеспечением валюты. Потому что то, что сегодня есть... Ну вот вы ну посмотрите, что происходит сейчас в Германии. Они говорят, О, давайте мы сейчас продлим деятельность наших атомных станций. А им говорят, ребят, вы же велели их выключать. По этой причине у нас стержней нет. Изготовление стержней – это в лучшем случае год-полтора, а в реальности два-два с половиной. То есть, иными словами, мы их можем снова запустить, но только через два-два с половиной года. И такого рода ситуация везде. В тех же Соединенных Штатах Америки. Они кричат, ребята, вы что, мы поставили на Украину наши запасы, нам теперь нужно восстанавливать военное производство вооружений, Для этого нужны деньги, для этого нужны рабочие. Это все требует времени и сил. А это все порушено, потому что деньги вкладывались в фондовый рынок, в активы виртуальные. Вот это принципиально важная вещь. (кười) И то, о чем (кười) Путин не говорил, и Сечин не говорил. Ну что, он-то эту проблему решает в режиме реального времени. А Путин, когда это говорил, то это вызвало в зале ну, просто вот ужас. Дело в том, что люди, которые всю, все свое будущее видят в этих виртуальных активах, они не могут строить реальную экономику. И что получается? Должна быть смена кадров? Но ну, вот фонд экономических исследований Михаила Хазина после длительного перерыва запустил программу карьерного консалтинга, четвертую линию, которая начнется в конце июля. И это мы сделали ровно потому, что мы понимаем, что сейчас неминуемо, очень мощная произойдет смена кадров. Но в нашей стране хоть есть понимание, какие нужны кадры, какая нужна логика. А на Западе-то этого нет. Там вместо обычных либералов и им на смену приходят либералы оголтелые. Ну посмотрите, вы вспомните, какую, какая была бешеная кампания по поводу Греты Тунберг, зеленой экономики, и да, и где она сейчас? Когда включают уже там, угольные станции, максимально усиливают в той же Европе. То есть они Сначала несколько лет разрушали свою энергетику под зеленые программы. Теперь они отключили российский газ, сжигание которого наносит минимальный вред экологии, и стали вместо этого сжигать уголь. То есть полностью порушили всю свою логику предыдущих, наверное, лет 10. Ребята, ну вы в своем уме. Вот. И это как бы означает в реальности, что люди, которые управляют современной экономикой, находятся в глубоком неадеквате. Но когда я слышу от руководства денежных властей США, что они собираются до конца года довести инфляцию до 3,5% с 20%. Mm-hmm. Ребят, вы что? Вы, вы хотя бы объясните. Ну ладно, народу народ все равно не знает, что, что, что такое инфляция. Он знает только что такое рост цен. Но объясните нам, людям, которые разбираются, вы-то хоть понимаете, что происходит в вашей экономике? Вы понимаете, что у вас уже начался кризис, который у вас же был в 30-32 годах прошлого века и который привел к Великой депрессии? Вы это понимаете или нет? Если вы это понимаете, объясните механизм и объясните, как вы собираетесь с этим механизмом бороться. Потому что то, что вы сейчас предлагаете повышать ставку, приведет к ускоренному падению уровня жизни населения и ВВП. И росту инфляции. Потому что инфляция носит не монетарный, а структурный характер. Как только у вас начнет падать уровень жизни населения, вы начнете вопить. И что делать? Снова будете печатать? Теперь уже вырастет монетарная инфляция.
1: Ну, а, ребят, ну... а вот скажите, кстати, простите, я перебью вас: вот уровень жизни объективно начнет падать. Они начнут печатать еще денег. А, вы
2: понимаете, Аргентина печатает деньги не для того, чтобы повысить жизненный на уровень населения. Это сделать невозможно. Аргентина это делает для того, чтобы затыкать бюджетные дыры. Иными словами, она не повышает уровень жизни населения в целом. Соединенные Штаты Америки повыш... э, спонсируют все население, uh-huh. все домохозяйки, А Аргентина пытается спасти там самых бедных. Она пытается выплатить долги, которыми ее опутали по рукам uh-huh. и по ногам. Ну и так далее. Вот. Я думаю, что Аргентина опять дефицит. Ди- ди- Условный Аргентин да, ну, опять объявят да... дефолт. Да,
1: нет, условно Аргентин-то это понятно. Они уж сто лет с лишним объявляют дефолт, все уже привыкли. А вот меня интересует э, Западная Европа, вот, которая, в общем, в тех же тисках э, инфляция. Америка, которая, в общем, э, видит там неслыханную 70-х годов инфляцию. Вот, а уровень жизни надо поддерживать, просто
2: какой-то залог консенсуса общественного мнения. Давайте мы скажем прямо. Кризис, который происходит сейчас, описан в книжке «Воспоминания о будущем», который я написал в 2019 году. Это кризис падения эффективности капитала. Четвертый в истории. Первый был в 1907-1908 годах, второй в 1930-1932. Третий в 70-е годы прошлого века. Так вот, этот кризис неминуемо приведет к существенному снижению уровня жизни населения. Он может идти по дефляционному сценарию. То есть мы денег не даем, бюджеты у нас бездефицитные, а люди мрут с голоду, как в Соединенных Штатах Америки в начале 30-х. Либо какой
1: сценарий еще возможен?
2: Либо, как сейчас, инфляционный. То есть люди вроде получают все больше и больше в номинале, а в реальности стоимость этих денег падает. Вот вот и все. Но смысл от этого не меняется. Уровень жизни населения падает. По этой причине нравится, как там сказал Владимир Владимир Владимирович, нравится, не нравится, терпимая красавица, уровень жизни в Европе упадет примерно в два раза. Для половины населения это означает попадание в тотальную нищету, когда вопрос будет о том, а что есть завтра. Или даже уже сегодня. Вот это то, куда они идут. И вопрос совершенно в другом. Вопрос о том, как от этого спасаться, Михаил Неч, этого...
1: мы не успеем с вами обсудить, вот как им от этого придется спасаться. Спасибо большое, что обрисовали, так сказать, ближайшее блистательное будущее, в котором окажется весь евразийский континент. Но... Давайте мы обсудим вот ту, ту часть, которую вы не договорились, но в какое-то обозримое будущее. Михаил Хазин, экономист, был с нами. Спасибо большое. Друзья мои, на сегодня наш эфир постепенно, плавно подходит к концу. Надеюсь, что вам было интересно, вам все понравилось. Соответственно, слушайте радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на YouTube-канал «Мордан 2.0». Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, Там я, соответственно, с вами остаюсь. Завтра услышимся. Пока. Будьте здоровы.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте.